0: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, venir des éco-citoyens. Eh
1: ben, ça coule là. Oui, et là, on a retrouvé un, un niveau qui est euh, sensiblement le, le niveau normal. Entrée.
0: Je m'appelle Baptiste Le Charme et je suis journaliste dans les Deux-Sèvres. Là, je viens d'arriver à Mel dans le premier havre de vie sauvage en France. Il y a trois ans, Jacques de Buire a racheté cet ancien moulin et ses 7 hectares de terrain. Depuis, il ne touche presque plus à rien et regarde les chevreuils venir le taquiner sous ses fenêtres. Il a même décidé de graver son engagement dans le marbre en signant une ORE, une obligation réelle environnementale. Avec cet acte notarié, il s'assure que ses descendants respectent les règles qu'il s'est lui-même fixées. Allez, si vous aussi vous trouvez les loutres trop mignonnes et que vous n'avez pas trop peur des chouettes, on va aller faire un tour voir ce que ça a changé chez lui.
1: Je m'appelle Jacques Debuir et nous avons acheté cette propriété il y a un peu plus de trois ans maintenant. Alors nous ne sommes pas originaires de la région, nous venons de la région toulousaine. Alors qu'est-ce qui nous a fait craquer sur cette, sur cette propriété C'est tout d'abord, nous étions, enfin, je suis petit-fils de Meunier et Sieur, mon grand-père avait un moulin. Euh, ma chambre euh, était construite sur la rivière elle-même hein. je, je trouvais euh, amusant d'avoir cette rivière qui coule dessous voilà. donc mon rêve c'était d'avoir un moulin sans trop y croire un moulin avec du terrain euh, donc première chose, euh, de l'eau et puis du terrain, pourquoi parce que euh, j'ai besoin de, euh, de paix, de sérénité j'ai besoin que les gens qui viennent ici se sentent apaisés
0: Qu'est-ce voilà. que c'est un havre de vie sauvage Alors,
1: un euh, havre de vie sauvage, c'est un endroit qui est dédié euh, à la nature, hein, que ce soit la nature animale, la nature végétale, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on, se, on, on décide de laisser euh, en libre évolution, euh, c'est-à-dire sans intervenir, euh, en tout cas le moins possible, parce que Évidemment, il existe, il existe une législation qui impose certaines obligations, mais normalement, enfin, dans, dans, un, dans un espace en libre évolution, au havre de vie sauvage, on laisse la nature évoluer à son rythme.
0: Et donc ça, c'est sur votre terrain, votre propriétaire, en fait. Hein oui,
1: c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 7 hectares, 5 hectares sont dédiés euh, au havre de vie sauvage, donc en libre évolution. Euh, alors pour, pour euh, nous en tout cas euh, il n'existe pas d'espèce euh, plus importante qu'une autre hein. alors c'est vrai qu'ici nous avons beaucoup de chance d'avoir des espèces qui sont relativement rares que ce soit au niveau des mammifères avec les loutres par exemple euh, qui sont photographiées régulièrement avec, euh, euh, avec des espèces de papillons hein, euh, des libellules euh, il n'empêche que euh, celles-ci ne sont pas plus importantes que d'autres. Alors pourquoi euh, dis-je cela C'est tout simplement parce que euh, ce que nous craignons par-dessus tout, c'est que ce qui est ordinaire aujourd'hui devienne exceptionnel demain. Euh, mais méfions-nous que comment dirais-je, d'autres espèces plus courantes euh, ne viennent à disparaître
0: ça, la, la disparition d'une espèce va très très vite. C'est comme ça qu'il était venu, c'est-à-dire euh, en voyant les espèces disparaître, en, etc., que vous vous êtes dit, euh, là, on met 5 hectares de côté, en euh, oui. réserve en quelque sorte
1: Alors oui, en fait, ce projet, je l'ai dans la tête depuis l'âge de 14 ans, euh, puisque euh, bah, j'ai passé mon mon enfance à l'étranger, au milieu du Sahara, et euh, ben là-bas, comme on l'imagine bien, dans un désert, il y a peu, de, comment il y a peu de, de vie, en tout cas il y en a, mais très peu, et quand, quand on en trouve de la vie, quand on en voit, on est forcément attiré et passionné par ce qui se passe. Et lorsque on, on rentre dans son pays, la France, et que l'on voit que le peu de respect, quelquefois, que certains font, du vivant, euh, ben je me suis dit à l'âge de 14 ans, euh, euh, voilà ma mission, ma mission c'est d'essayer de faire en sorte qu'on soit plus respectueux des espèces vivantes. Euh, et donc euh, je me suis toujours dit, euh, dès que j'ai les moyens, eh bien, euh, le, les moyens, le temps, eh bien, euh, je, ce sera mon petit effet colibri. La deuxième chose qui m'a beaucoup, euh, enfin, qui, qui a été décisif ici à Mel c'est que dans la propriété que nous avons achetée, vous l'avez peut-être vu, mais à l'entrée de la propriété, vous avez cinq magnifiques marronniers qui ont été massacrés avant que nous achetions cette propriété. Ils ont été massacrés, ils ont été taillés de façon inadmissible. Et Je pense qu'il ne suffit pas d'être propriétaire pour faire n'importe quoi chez soi. Et donc, en allant jusqu'au Havre de Vie Sauvage et eh bien, euh, et en transformant euh, cette propriété en, en obligation réelle environnementale, c'est-à-dire c'est un terme juridique qui permet de, de, de figer les choses, hein, vous ne pouvez plus couper un arbre comme vous le souhaitez, je me suis dit que même si euh, après ma disparition, cette maison était vendue, et eh bien, euh, les propriétaires euh, futurs ne pourraient pas massacrer les arbres. Donc ça a été l'élément des ici, ça a été cela, parce que Sinon, je pense que s'il n'y avait pas eu ces, ces arbres mutilés, euh, j'aurais mené la propriété à ma guise, sans forcément me projeter.
0: Euh, est-ce qu'on ne dirait pas faire un petit tour, voir comment ça se concrétise bien, oui, bien sûr. Et là, vous n'avez pas trop souffert des inondations ici si, Ça a été D'accord. Alors, où est-ce qu'on va maintenant donc nous allons grimper, là, vous allez voir, on va découvrir euh, un autre endroit. Oui, alors les châtaigniers, là, qui étaient coupés, qui euh, voilà. étaient derrière, c'est ça hein
1: c'est ça, voilà, ça. Ils ont été coupés il y a 4 ans, 4 ou 5 ans, et voilà ce que ça donne au bout de 4-5 ans. Ils, vont, ils meurent les uns après les autres. Donc vous voyez que là, j'ai replanté des espèces... Euh... Et
0: c'est des châtaigniers aussi que vous avez planté Non, justement,
1: j'aurais aimé, mais avec euh, le réchauffement climatique... Alors, euh, ben, j'ai essayé de savoir quels étaient les arbres qui pourraient supporter de longues périodes sans eau. Donc, trouver des arbres qui résistent à la sécheresse, donc au manque d'eau, euh, mais aussi à tout type de sol. Et donc, euh, après avoir hésité longuement, euh, nous avons planté euh, des Mycocouliés. Les Mycocouliés étant un arbre plutôt méditerranéen. Bon, à côté, c'est
0: un peu l'autoroute là quand même oui, bah oui, ça c'est ça c'est
1: l'inconvénient, euh, c'est l'inconvénient de cette euh, c'est quasiment le seul inconvénient de cette propriété, c'est qu'elle est en, en limite d'une route passagère. Bon, alors je me dis que si un jour il y a de plus en plus de véhicules électriques, et hein, eh bien il y aura de moins en moins de bruit, ça aussi, mais c'est une nuisance certaine, hein, vous avez tout à fait raison. Donc ici on arrive à un moulin à vent, euh, qui a été construit dans les années euh, euh, début du 19e siècle à peu près.
0: Hein Et je voyais dessus un marqué euh, chasse interdite. Ah oui. Ça vous y tenait, j'imagine
1: Oui, alors, euh, alors oui. Ça fait partie, si vous voulez, c'est pas, pas l'objectif. Enfin, l'objectif n'étant pas uniquement d'interdire la chasse. L'objectif c'est que euh, les animaux puissent vivre euh, en toute quiétude. Euh, évidemment, ça passe par euh, ben, l'absence de piégeage. De chasse, voilà, ça c'est. On ne peut pas, effectivement, on ne peut pas venir chasser chez nous euh, parce que ce serait. toute la démarche serait anéantie si on pouvait faire des battues ou. voilà. Donc ici, on voilà ce qu'on veut. Après tout, euh, notre démarche peut aussi plaire à nos voisins chasseurs puisque le fait de ne pas chasser chez nous pourrait être considéré comme étant une réserve de chasse parce qu'il n'y a pas de clôture chez nous. Les animaux viennent s'en vont à leur guise personne n'est enfermé ici hein. donc à euh, bah, chacun de savoir comment il peut euh, il peut évoluer sereinement hein. des panneaux ont déjà été arrachés certains récemment très récemment euh, la semaine dernière bon bah écoutez euh, moi je pars du principe que si on arrache mes panneaux c'est qu'on sait que derrière la chasse est interdite voilà donc euh, voilà donc ici vous avez un moulin dans ce moulin bah, vous avez un, un nichoir vous avez un nichoir à chouette, à chouette et frais. Et pour vous dire combien... C'est la petite cabane
0: là, on voit qu'on voilà, voit... Voilà, c'est ça. ça.
1: Et pour vous dire combien euh, les animaux ont besoin, enfin manque de euh, manque de tout, c'est que lorsque nous avons mis avec le groupe ornithologique des Deux-Sèvres en place ce nichoir, euh, je suis passé quatre jours après, comme ça, pour voir si tout allait bien. Et j'ai eu la chance de voir sortir... Euh, une magnifique chouette effraie mâle, quatre jours après, le nichoir était occupé. Et depuis, eh bien, nous avons des petits, chaque année, cinq, six petits effraies qui sont, euh, euh, bah, sont bagués par le groupe ornithologique de manière à pouvoir effectuer le suivi. Et, euh, et puis, comme vous voyez, il bah, y a des caméras qui permettent de, de filmer un petit peu ce qui se passe.
0: C'est un peu de l'expérimentation scientifique. Euh... Oui,
1: exactement. C'est-à-dire que ce, que ce qui est important aussi de noter, c'est que tous les trois mois, vous avez des, des scientifiques qui viennent ici, qui font des relevés botaniques, euh, euh, ornithologiques, euh, voilà... Euh, et ça c'est très moi j'aime bien cette démarche là parce que c'est pas, pas uniquement tiens je vais laisser pousser non c'est pas ça, c'est de voir comment les choses évoluent c'est ça qui est intéressant hein, c'est cette démarche que je qualifierais comme je disais tout à l'heure de scientifique hein, comment la nature réagit-elle lorsqu'on lui fout la paix mais qu'on lui fout vraiment la paix hein, c'est à dire qu'on n'intervient pas du tout
0: vous voyez en fait les premières conséquences positives de, oui, positive. de la non-intervention en fait, sur ce, la, ce terrain, exactement
1: ouais. Exactement. Je vois, je vois euh, les choses évoluer euh, d'année en année, de jour en jour, hein, de euh, voir des, des espèces que je ne voyais pas avant ou euh, d'entendre des chants que je n'entendais pas avant. Euh, C'est un faux congrès voilà. Et donc... Euh, voilà, la vie, la vie suit son cours. Alors, où est-ce qu'on va maintenant euh... Alors, bah, on va s'approcher un petit peu des zones humides. Je vais montrer un petit peu à, endroit, à quel endroit nous avons euh, photographié les loutres. Alors vous voyez, là, sur le mur, il y a des nichoirs à chauves-souris également, là-haut. D'accord, ouais. Donc, bah, ils sont tous occupés. Hein. On, a, on a du monde. Le jour, la nuit, euh, <rire> voilà. Tout le monde vit. Tout le monde vit sa vie. Voilà la caméra. Voilà le passage des loutres. D'accord. Ah. Voilà, ici. Vous voyez
0: Effectivement, c'est bien balisé.
1: Voilà. Bon, il n'y a pas qu'elle qui passe. Hein. Donc, vous... Donc, vous voyez, là, vous avez une zone qui dans laquelle on ne met jamais, jamais les pieds. Euh... Il y a plein de ronces, ceci dit. Euh... Il y a plein de ronces. Justement, les ronces sont excessivement riches. Euh, parce qu'elles permettent aux animaux de se protéger, euh, de faire leur nid, de se nourrir. Euh, vous, vous comprendrez que là-dedans, il y, y a une vie. Il y a une vie qui est, euh, qui est intense. Ah
0: ben bah là, il y a un peu de chargon. Hein.
1: Oui, oui, bah oui, oui, il, il est. Bah, même chose. Bah, écoutez, euh... <rire> il va bien. Euh, il est bien portant. Il est bien portant, lui. Euh... Voilà, il y a des nichoirs également pour aider les oiseaux à trouver un abri. Ce n'est pas un... parce que
0: c'est en libre évolution que vous faites rien du tout dedans. Non, il y a des mangeoires, oui. il y a des oui. abris. Oui. alors
1: normalement, je ne devrais rien faire. Hein. Mais je le faisais avant. Je J'aide. En fait, je mets, je mets des nichoirs pour permettre aux oiseaux, puisqu'il euh, bah, y a de moins en moins de haies, il y a de moins en moins de, de murets, parce que dans les murets aussi, il y, y, y a des intérêts à avoir des murs en pierre, etc. Mais euh, on supprime. Hein Alors vous voyez par exemple, on parlait des obligations. J'ai une obligation d'entretien du bief. C'est-à-dire qu'après une crue, j'ai obligation de retirer le bois qui viendrait obstruer le cheminement de l'eau. Et donc euh, bah, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai retiré tout ce que les crues avaient amené comme bois. Et j'en je, ai, ai fait un tas là pour l'instant. Hein, ce sera euh, du bois de chauffage Ce sera oui. Ou alors euh, je laisserai des tas de bois se décomposer euh, qui, et ça servira euh, bah, évidemment à des, à des insectes, mais aussi à des oiseaux, mais aussi à des, à des petits euh, mammifères qui vont pouvoir... Alors ce, ce, ce tas là est trop petit, mais on en a vu un plus gros là-bas. Et euh, bah, il est tout à fait envisageable que là-dedans, vous ayez, euh, et ça j'ai déjà vu, de, vous avez des belettes, vous avez euh, des, des oiseaux qui font leur nid, vous avez euh, des hérissons, vous avez des couleuvres hein, qui peuvent s'installer. Ce, ce qui est drôle, c'est de voir l'été, par exemple, quand il fait bien chaud, des couleuvres qui sont sur le tas de bois en train de se chauffer. Hein, donc il y, y a du monde ici, il hein, y a beaucoup de monde. Vous avez un petit troglodite là, dans les, dans les ronces, là, un peu plus... Vous voyez, là, attendez, ah oui. c'est un troglodite non, ou un rouge-gorge C'est un rouge-gorge, pardon, excusez-moi, c'est un rouge-gorge. Et alors, ce qui, est, ce qui est quand même rassurant, c'est que les citoyens sont de plus en plus, euh, comment dirais-je, vigilants au fait qu'on conserve les arbres. Hein, parce que, euh, je pense que on a bien compris l'intérêt, enfin, j'espère, hein, beaucoup ont compris l'intérêt... Il y avait à euh, voir des arbres en ville. Euh, oui, on, là c'est beau. Là. On, peut, bah, on peut rentrer là on si On peut vous rentrer, voulez. oui.
0: Euh, L'importance des arbres. Euh. Voilà. voilà. Ok, ben bah, on a fait un bon petit tour là.
1: Alors après, on, on pourrait continuer. Hein. On a, de l'autre côté de, On a beaucoup de choses. Alors là, tout ça, ça là c'est par contre sans bottes, c'est impraticable.
0: Il y a une semaine, on était encore sous l'eau. Et à travers tout ce que vous faites ici, c'est quoi le message que vous voulez faire passer
1: Oh, Alors, ce serait prétentieux de vouloir faire passer un message. Ce serait bien prétentieux. Tout d'abord, moi, le, le, le message que je veux faire passer, c'est que, euh, grosso modo, euh, je ne demande à personne de me comprendre. Mais voilà, je veux quand même euh, qu'on me laisse tranquille. Voilà. Hein. Après, euh, si certains veulent... Faire la même chose, il faut savoir que c'est possible. Hein et bien entendu, plus nous serons nombreux à faire cela, et plus nous donnerons de chance, de chance pardon, à la biodiversité. Euh, la gestion de la nature, pour moi, euh, c'est presque un oxymore. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a peut-être incompatibilité. Et puis laissant à la nature, en plus aujourd'hui, elle a tellement de... de de défis à relever, celui du réchauffement climatique, des sécheresses à répétition, etc., que laissons-lui laissons le temps d'être résiliente, laissons-lui le temps de s'adapter, euh, me semble-t-il. Et pour ça, il faut éviter d'intervenir. Ben, On a déjà fait suffisamment de dégâts en intervenant. Hein Par contre, si j'ai un seul message à, à, à faire passer, c'est que, si possible, gardons ce qui nous reste, on ne devrait pas... Vous savez, on nous parle d'éco-terrorisme. Quand je vois la façon dont certaines haies sont arrachées, des haies centenaires, quelquefois plusieurs fois centenaires, le mot qui me vient à l'esprit, c'est éco-terrorisme. De quel droit De quel droit Arrêtons l'éco-terrorisme, effectivement, mais le vrai. Voilà
0: bon bah, ce sera le mot de la fin je pense
1: si vous souhaitez merci beaucoup je vous en prie c'était un plaisir de partager ce moment hein. et,
0: bien, moi, et puis été...
1: euh, mais alors je, je n'ai pas de message hein. enfin voilà je, je ne suis pas un donneur de leçons je ne dis pas il faut penser de cette façon etc moi je pense comme ça euh, c'est tout ce n'est pas plus important que ça c'est ma façon de penser mais je ne demande pas ce qu'on pense comme moi